0: 哈喽，我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天呢，我要跟大家分享的这本书叫做《能自处也能够跟别人好好相处》。这本书里面呢有三十三个哦，源自于心理学的练习，可以帮我们成为那种能够保有独特的个性，又可以去修正不理想行为的成熟大人哦。那这次我就特别邀请到这本书的作者刘轩轩哥来接受我的访谈，一起来聊聊这本书。本集节目由哈好好学校赞助播出。明明花了全部的精力在工作上面，却怎么做都做不完，又做得不够好呢？我刚开始进入职场工作的时候啊，常常会找不到重点，然后面对别人给我的拜托，又会不好意思说不，所以搞得自己好像根本忙不过来，最后连本身的工作都没做好，有点说是本末倒置了。那这种心理上的负担呢，也会渐渐造成身体上的疲惫哦，在不知不觉当中就养成了这种拖延的坏习惯。到后来啊，我才发现，如果可以透过一些心理学上面的知识，就可以对我们工作职场的问题带来很大的帮助。那我自己很欣赏的心理学专家刘轩轩哥，他同时呢也是在知名的企业做过很多内训的讲师，也刚好就是今天访谈的来宾。那他这一次呢，就运用心理学的专业角度，推出了一堂线上课程，叫做《刘轩的五十堂职场心理学》。课程里面呢，会带领我们去解决一些资讯、时间、情绪，还有沟通所带来的这种焦虑感，让我们可以把资讯化繁为简，对时间有更好的运用，而且导正一些负面的思维，创造更有效的沟通。如果你是在专案上面卡关的职场菜鸟啊，或者是经常多工处理，然后造成分心、很忧虑的工作人，或者是你需要高效产出的创作者，这堂课呢，都可以协助你远离大脑的过劳，帮助你找回生活跟工作的平衡。在12月31一号之前购买课程的时候，结账输入专属优惠码 WAKI 8 5就可以享有85折的购课优惠。有兴趣的朋友，欢迎前往节目资讯栏参考看看哦。那顺哥，真的好久不见哦，时间过得很快，距离上一次我们聊，应该是一年多了吧。对对是啊
1: ，是啊，我那个时候我们一起聊的时候，是我的<笑>我自己的 podcast 好像是第一百集，然后现在我已经快将近三百集了。你自
2: 己也是发展也非常快啊、哦、也快<笑> ，Yeah， 对
0: <笑> ，OK。那我先跟就是还不认识轩哥的听众朋友们先介绍一下啊、哦，轩哥啦。因为轩哥有经营一个 podcast 的节目，叫做刘轩的 How to 人生学。那之前也有邀请我其实上节目过，那也是我最常收听的节目之一哦。然后，轩哥可以说说是我在 podcast 界的偶像，尤其是就是轩哥的声音很充满磁性，大家等一下听就知道。哦，那是也是激励我自己很认真去学习声音表达的一个很主要的原因，这样子，所以就在节目上告白一下，就非常感谢轩哥
1: 。哇哦！哎呦，我听了这个也非常感动，因为瓦姐，我觉得你本身啊<笑>、呃，你在每次在说任何的，呃，我其实也经常听你的节目。说实在的啊、呃，谢谢谢谢啊、呃，我我自己是喜偏喜欢一些知识类的节目，而且我觉得你总是可以把知识讲的如此的轻松，而且你讲的时候，我我一直非常喜欢的是你的语调啊，是会就不疾不徐。然后不是会有很大很大的起伏，所以听起来呢特别的舒服。无论是在开车啊，或者像你要 you know, 睡觉之前，或者刚醒来的时候，都会觉得是一个很舒服的一个一个 listening experience。所以我也向你学习
0: ，谢谢谢谢。其其实我都是听轩哥节目的时候，我就会去反思，就说哦，轩哥是这样子表达、这样子陈述的。其实我就把它一直默，就是有点像潜移默化的放在心里面这样子。哦、啊，那我们就彼此了，嗯。OK，OK， okay, okay. 那我先来问轩哥第一个问题好了，就是说， sure. 像你很多对外的那种介绍的文字啊，或者说介绍的 title 都写到说你是在致力于推广就是实用跟生活化的积极心理学。Yeah. 那么我想说问一下你，你在你看来啊，就是心理学在我们现代社会的角色是什么？你觉得说这个心理学对我们日常当中的普通人有什么影响？尤其是我们现在可能面对很多数位世界的压力啊、挑战啊、工作的忙碌，你觉得心理学在这个社会的定位会是怎么样
1: ？哇，这是一个好问题，也是一个大哉问。因为心理学对很多人的想象力其实是不太一样的。啊、呃，我最常听到很多年轻人跟我说：“哦，我对心理学很感兴趣啊、呃，我就很想要学心理学，这样子我就知道别人心里面在想什么。<笑>”啊、um, ，他们似乎把心理学跟读心术把混为一谈了。嗯，那也有一些人呢会认为，好像心理学就是可以帮助他们去解决情绪勒索啊，啊，或者是当他们自己有一些比较 down 一点，然、啊、不能说是是忧郁症，但是他们可能已经长期的，呃、啊，心情不好的时候呢，学心理学或许可以帮助到他们。总之，我认为大部分的人会对心理学感兴趣，都是因为他们生活里面出现了一些痛点。是他们希望可以在心理学里面找到答案，嗯、那这个也是非常合乎常理。坦白说，我自己当初会念心理学，也是为了要理解我自己。但心理学它究竟是什么呢？我们从一个实际的定义上面来看好了，它是属于行为科学的一种。嗯、那 behavior science 行为科学，所以它就是用科学的方法来研究行为。那心理学呢，也就是用科学的方法来研究。人的行为，包括言行举止，为什么是如此？啊、嗯呃，也就是说，为什么我们会说跟做我们所说跟做的事情？那那背后真正的原因是什么？这是一个很深的问题，因为这背后我们可能表面上面有各种不同的动机，但是这不同的动机背后，可能又会有动机，而且有很多的动机，甚至我们自己都搞不清楚那是什么动机。然我们不一定每个人都很了解我们自己。所以心理学它巧妙的地方就在于，它在了解别人的同时，它也帮助我们来了解自己。它也让你越学心理学，你越发现它里面的奥妙是，我们可能啊会发现我们更不了解。你知道，就说懂得越多，越发现自己懂得越少啊。所以在这个方面呢，它又近乎几乎所有我们所知道的科学一样，到最后都变成一种哲学。对不对？像是嗯，天文啊、嗯，像是我们讲到的物理，对不对？物理好多东西，那量子物理学，你研究到最后，你发现、嗯、哇，它怎么跟好像是佛学的那种东西讲到的很、嗯、多哲学的东西也非常像啊！所以心理学它啊、呃，在我们生活里面，我觉得能够帮助到我们最大的地方，当然就是知己知彼，嗯。尤其，如果我们可以认真的去深究我们的情绪的来源，我们为什么会这么做？似乎好像不合常理，或者为什么我就忍不住那个脾气？为什么我在这时候要爆炸？嗯，那为什么我在这个时候呢？又偏偏明明要生气，明明要去表达自己的时候，我又却没有那个胆量去发声？嗯，而所有的这些其实背后，其实都是会有一些根据的心理学的一些根据，所以。当我们去学心理学的时候，我们比较能够了解，也就比较能够去面对到各种不同的生活状态。那在积极心理学，嗯，又称为正向心理学 （positive psychology） 这个范畴，当然这个范畴现在已经变得越来越大。而且从我当时在研究所的时候，还算是一个真的就是那个你知道，就是在那个走廊最底下可能会有某一个小的 research assistant。You know, 比较小的,的研究、这个、这样对对对，到现在他已经变成最大宗的，哎，那个最多学生会下来报名的的这一个学派。Wow. 那这个学派里面，也就是用同样的用心理学、社会科学、行为科学的研究方式来研究人、组织，包括家庭、包括公司、包括社会，有在做哪些事情是我们真的是能够透过实验或者透过观察来去证实。是对于我们人的发展是有益的，对于我们身心发展是有益的。嗯、那这个就可以逐渐成为了，你 k n 一套方法论。那这套方法论再变成不同的书，再分享给我们大家，就可以让我们大家的生活希望可以变得更好、更幸福
0: 、更忠于自己。嗯，了解了。所以我觉得，好像让我们在包含认识自己，我觉得是很重要的一部分的。因为有时候会觉得受到自己的情绪啊，受到别人的讲话啊什么的，各种的影响，有时候都忘记说，哎，到底为什么自己的动机啊，自己到底在想什么，或者说为什么这么想，为什么这么做的？所以听起来，在认识自己这边，可以帮助我们很多很多这样子。嗯
1: 哼， yeah. 对，这个大部分的人说实在的都。不是非常非常的了解自己、嗯，或者是我们人也最擅长的一件事情是自欺欺人、<笑>自圆其说。<笑>我们会为我们所做的各种不合理的行为，再去编一个非常富丽堂皇的借口。<笑>然后再用这个来去情绪勒索别人<笑>啊！你看，在这边我们就已经有好几个些<笑>心理关键词就已经出现
0: 了，<笑>是是 OK。玄哥，我发现说你这本书里面呢、啊、是分成四个部分啊，跟生活非常贴近，像是情绪啊、自律、理性、人际。那我想先用第一个情绪篇跟你请教一下，因为里面有提到一个，就是说怎么样去告别玻璃心，因为你你有提到说那种玻璃心，指的就是说跟一般人相比起来啦。受到人家的意见回馈之后，可能会觉得别人在否定自己啊，伤害自己，然后自尊心就受创了。嗯，那如果说我们是有一点点这样倾向的人，我们该怎么样去调试比较好
1: ？Well， 如果我们要来呃探讨玻璃心的话。我觉得我们就先把玻璃心的两个极端先来讲好了啊，就是没有玻璃心的人，他会是什么样？嗯，当然有一种没有玻璃心的人，他是因为自己呃已经克服了很多不同的困难，而且他可能也受到了很多的批评指教。那透过了这些，他逐渐让自己的能力变得越来越强，因为越来越强，也因为经过了这些淬炼，甚至火炼之后，他有了真正的底气。啊，他已经不怕人家说什么，因为他在他自己生活里面验证跟实践出了他想要所见到的改变。嗯、那这种人绝对有信心，对不对？所以你不管怎么样去批评他，他可能就好好好，谢谢你的指教，但他不会受到影响。这种人当然就是最强大的，没有玻璃心、嗯。有另外一种人呢，就完全相反，他可能这一辈子都被人说不是，都被人否定，都被人打压。于是他生活在一个非常卑微的一种心态之中，他觉得永远不管怎么样做都不可能比别人好。所以，如果你称赞他的话，他反而会觉得浑身不自在。你是不是在反讽我啊？你是在怎么样？是是在嘲笑我吗？还是怎样？你看，但这种人呢，也不能说是有玻璃心，因为他对他自己已经是极度缺乏自信到，到他根本就认为说、嗯。这个这个、根本已经剥离了好，它这个玻璃已经碎
2: 了。嗯
1: ，那我们真正讲说是可能会有玻璃心的人，是刚好介于中间，啊、呃，可能自己觉得在某种方面自己还不足，但是呢，又偏偏因为社会的期待，或者我们在被社会化的过程当中，我们被要求你非得如何如何，你非得装一个面子，你非得摆一个样子出来。别人才会尊敬你，别人才会觉得你是个咖啊，然后于是你这样子才能够获得更多的机会。如果你生活在这样子的价值观之下，然后你又很习惯武装自己，你很习惯摆出面子出来，而你又有了相当程度的成功，嗯，意外的 maybe 有了相当度的成功，你内心还是会有一个部分有一点不太不太踏实，会觉得这是真的吗？我好像升得有点太快了，嗯、我好像有一点 ，I 哎呀 don't know， 我我我真的值得这么多的赞美吗？哦、oh, ，那在这时候，当然大家都喜欢赞美嘛，所以你就会尽全力的维持这个美好的外表。但在这时候，你的神经末梢也会特别的敏感，所以如果有人给你一点负评，嗯，如果有人似乎对你有了一点批评指教，哪怕是建设性的批评指教，你这时候可能就会。特别觉得这一句话刺耳，嗯，为什么呢？因为它触动了你内心有的一种恐惧，你的这个恐惧害怕自己的不足被人识破，那所以这个时候啊、呃，有玻璃心的人可能就会要不然躲起来。要不然反击，对，极度的反击，你怎么可以这样子说说说？然后用攻击别人的方法来想办法去丢个烟雾弹，嗯啊，就消除别人对自己的自认为的攻击。其实对方未必真的是有攻击的意味在面对自己，嗯，对。所以玻璃心这个东西就是来自于，当我们自己认为自己还没有准备好，但我们表现出一个。表面的体面，因为我们觉得我们非得这么做不可的时候，然后再被戳一下，我们就特别容易就破碎，或者是那个刺就会长出来
0: 。嗯，了解。那如果说自己是知道这种状况，那如果说啊，我们相处周遭的人啊，例如说自己的孩子啊，或者是朋友，或者是下属，我们可能有观察到这个现象的话，那在跟他们相处上的时候，有没有什么要特别注意的事情呢？
1: 在跟孩子相处上面的话，我觉得在教育观念里面，在近年来有一个概念是蛮红的，就叫做心态 （mindset）。嗯，啊，而且它也是一本书，他的作者是啊 ，Stanford 大学的心理学的教授叫 Carol d r e c k、嗯、那他经过多年的研究呢，也就发现，呃，学生们如何去看待他们的课业跟面对挑战，大致上面也分为，呃，这种叫做。固定心态的 fixed mindset 啊，或者是啊成长心态的 growth mindset。那这两者的不同呢，在于这个前者呢会觉得说我的能力就是这样子，他就是天生的，所以我是很厉害，我是很聪明，大家都认为我是个天才，所以我就要摆出这个表面。好，那这时候可能自己私下会做了很多的那种一些功夫，还在外面还会显得刻意，显得好像一副轻松的样子，然后就摆出。这个假象出来，哎，但是像这样子的学生呢，他也发现长期下来会害怕受到挑战，他们会选软的柿子吃，他们会选那些 ，you know， 这个低挂的果实 （low hanging fruit），、嗯、然后呃甚至在很多方面自我限制到不太敢真的做大梦。啊、嗯呃，那相较来说呢，就是说 ，growth mindset 的人呢，会比较愿意去面对挫折，甚至把挫折视为是学习的必要的一部分，所以他们不害怕出错，他们甚至不害怕一开始的时候问出一些蠢问题，因为，嘿，就是蠢问题让我呃会变得比较不蠢啊，啊、呃，然后也会让身边的同学变得比较不蠢啊、嗯，所以他们对这整个学习的过程有一个比较正向的一种对一种心态。好，那所以如果我们从这个这本书的研究，嗯，来观察我们自己的生活的话，那面对到说 ，OK， 我们要怎么样来处理我们自己或者在教育上面的话，我觉得有几个东西我们可以注重的。第一，就是当我们在跟别人交谈的时候，例如说我今天我想要鼓励啊、呃，我的孩子他今天考试考得很好。你就不要说哇，你这个天才，你这个方面真有天分啊！哇，你这个真的是太 y you o know u 就 genius 哦，你很聪明，对不对？那其他的同学一定不如你那么聪明，对不对？你最聪明了。我们反而应该要去啊，去赞赏的是他对于这件事情所下的功夫。嗯，啊、呃，例如哇哇，你得到你考了这么高的分数，哇，你准备了多久？嗯<音>，你是不是真的尽了全力？哇，那你是不是在班上面真的很仔细的听老师在讲啊，在讲课？那如果小孩就说啊，没有啊，其实还好啊，哦，其实我这样就混过去啊。我说哇，那你一定做做对了某些事情。我们也可以一起来看看你做错了哪些事情。我们来看你考卷上面你没有答对的你你题，那可能 fix mindset 的父母亲，呃，可能会。叫孩子说：“你这一题你怎么都会答错？你这个东西粗心大意啊！你这个就是……你看，你永远都是粗心大意。你看，你就是像这样、这样、这样的人，他会变成一种人身攻击，他否定这个人的基本能力。嗯、但鼓励成长心态的父母亲，他会说：‘哎，我看到这边哦，这个地方你栽在这个问题，因为老师出了一个否否。’定的这个题，所以你被他的文字地方可能有点 trick 到咯。嗯啊、哦，我觉得这个题我要、哦、出的挺高明的。生活是哦，也可能有一点不公平，但是如果你仔细看的话，也许你可以看得出来。哦，那你是不是时间不够啊？你是不是在哪一个方面上面也让啊？在在在这一题上面，你下次你可以怎么样做得更好？并不会批评他所做错的事情为了答错的答案，而是我们一起来检讨，并且来想我们下次怎么样让自己变得更好。所以这个是一个基本原则。如果你想要培养自己更没有玻璃心、更勇于挑战、更有成长心态的话，那我们要去，呃，面对、拥抱甚至庆祝犯错的机会，能把这些机会变成是一个学习成长的机会，也变成一个我们认识我们的竞争对手、我们认识这些难题的一个机会。而当你一直持续的，如果那么这么做的话，你就有机会可以改变你所对话的这个对象，这个人，他就会慢慢慢慢的会觉得说，啊、哎，对对对，其实犯错是 OK 的，是 OK 的哦，我并不会因此而丢脸，嗯，啊、哦，我觉得这个脸的这个这个，你知道。这整个的意念就是，你看，我们怕这个要失去面子，嗯，但很多时候就是因为维持面子，我们反而会害了自己，我们会自我局限。那如果是这样的话，嗯、那就得不偿失
0: 了。哦，哎，我觉得这样的方法很好。除了对我们自己是这样的方式，其实在对待别人，无论是孩子啊，或是其他的，包括下属，就是用这种成长心态的，刚刚轩哥说的这种对话的方式来去相处的话，或是来去沟通的话。其实就会改善很多这种现象。嗯哼，嗯然后。我在你的书本后面有看到一个部分，是刚好跟你前面这个讲的，我觉得有点相关哈、哦。就是说，你有提到说有些人会很害怕面对挑战嘛，害怕面对失败嘛，所以会用一点点借口来去逃避。好，例如说小时候我们就会听过有些人喜欢讲说：“哎，我考试前都没有什么读书哦，都没有读哦。”然后这个时候就会变成说：“啊，如果我真的考不好的时候，我就有借口嘛，我本来就没读。可是呢，如果我考得好的时候，好像就变成哦自己很聪明一样。”就感觉、欸、好像就在这个两个中间游走。那我自己先跟轩轩哥承认一下哦、喔，我小时候也很喜欢用这个借口。看到的时候想说，哎<笑>、欸，这个他好像在说我哎、欸，因为我解释一下为什么说，因为用这个借口好像很有效，因为就像我说的嘛，哎、欸，考得好好像也有借口，考得不好也有借口，所以好像。用这个东西，哎，好像没有什么坏处哦、啊。<笑>那后来才发现，你说你提到这个东西叫做自我设限，那这个意思是什么？就是说为什么我们会用这样子的借口在在讲话？然后这个有坏处吗？我们要怎么样去处理这个状况？那瓦
1: 西你所讲到的这个，其实坦白说，我以前小时候也会。我刚移民到美国去的时候，啊、呃，从原本完全英文不会，到后来逐渐逐渐的在班上，啊、呃，首先先是数学好嘛，哎，然后再从这边再、呃、延伸到其他的科目，那逐渐的，呃，就全班的同学好像都把我当成是那个天才神童似的，那我也欣然接受了如此的绰号，因为在学校里面那是我的一席之地。嗯<音>，所以为了要维持这个绰号呢，我也就会去做出一些事情，像是明明已经很用功念书，但是到了学校的时候却要演一出戏，假装好像根本不知道当天有考试一样，而你知道就是装傻。大家都说<笑>哦，反正你又不用准备了。我说啊，不可不行啊！哇，今天竟然有考试 ！Oh my god，so i m dead。那当然就是那样。那考完了以后，老师说啊，就一位同学考到满分，大家都会看我。我说啊，不好意思，现在在回想，真的，你你知道，就真的是愚蠢、幼稚又欠揍，但但是啊、嗯，我们就在想，其实这个回到一件事情，就是自我仪式。啊，我们的自我价值感是在哪里？那就像瓦吉你刚才所说的，当我们这么做，当我们这么说的时候，我们已经给自己找到一个借口，所以万一。啊，当然我们不希望这个万一发生，但万一考得不好的话，那我们说啊，其实我根本不晓得今天有考试。但是其实我们已经十拿九稳的，我们知道我们应该会考得很好。那考得很好的话，那就是 bonus， 对不对？又加深了别人把我们当做天才这样子的神话，那好像就很开心。如果从一个啊、呃、人设建立的一个角度上面来看的话，这似乎好像也没什么差。<笑>好，不过呢，我们也不要忘了，就是说，其实我们每一个人啊、呃，年纪越大，我们越希望能够啊、呃、和平的与自己相处。所以，我的这本书为什么叫做能自处，也能与别人好好相处？就是因为我真的发现，自在要真正的自在的生活在这个社会上，是一件多么不容易的一件事。我们从以前。要符合可能父母亲的期待，哎，老师的期待、嗯，到后面同学的期待，同才的期待，然后老板的期待，主管的期待，啊，甚至团队的期待，社会价值观的期待，啊，这些我们都是在活在别人的期待之中，而我们自己真正要的是什么？那如果你会发现，你要演出戏，你明明努力的地方，但你要假装你没有努力，你明明自己吃苦的地方。你还要假装一副轻松，那你真的能够在别人的面前真的好好的表达你自己吗？你能够好好的在跟别人诉说你自己心里面的挣扎，甚或是对事一件事情的担忧跟恐惧吗？其实你反而少了很多朋友。那在这样子的方面之中，你似乎站在山头，但就是那个非常孤独的站在山头的那只老鹰。嗯，所以。我们要怎么样能够真正能够跟自己好好的相处，能够自在获得自在，这个就是一辈子的功课。而这种自我设限呢，又可能在各种不同其他的方面表达出来。我再举一个例子，其实拖延症。嗯，拖延症有四五种不同的主要心态，我在书里面就有稍微提到一点啊，啊、呃，我在课程里面提到更多。不过，就是我们在剖析着拖延症会有的主要几个心态里面，其中有一个最大会作祟的，就是所谓的啊、呃、那个完美主义 （perfectionism）、嗯。Right？ 那当然有完美主义的时候，我们接到一个任务，我们已经用一个过度完美跟过高的标准去。期待他的完成会是什么样？而我们的内心对他有这个方面的期待，而我们同时又有对没有办法达到如此期望的恐惧，同时并存的时候，嗯，我们会做什么呢？有很多人会做一个非常非常奇妙的事情，就是、会会刻意的拖延，嗯，拖延到火烧屁股，嗯、拖延到你说 “Oh my God”， 你要跟身边的人讲说是。我的天呐！我竟然只有一个礼拜要来完成三个月的事情！我的天呐，天要塌下来了！然后怎么样呢？你也就是在这一个礼拜当中，会把那三个月的事情就会把它挤出来。会不会是最完美的？八成不会。But 这个是对你跟对别人一个最好的借口
2: ，因为你
1: 时间不够，嗯、所以你为你自己设了一个不太可能能够达到的时间限制。这也算是一种自我射限、嗯，自我射限，为了不要让自己失望，为了不要让自己过度理想化、过度完美主义、求好心切的这个自我受伤失望，所以我们会编出一个绊脚石，刻意的去绊住我们自己。那这样子是不是就过得蛮辛苦的呢？嗯
0: ，<笑>对。哇哦，我觉得听到这边很有感啊，因为我也是偶尔会拖延。然后你说刚刚那个心态的确是会，也就是会给自己一些借口或给自己一些设限，然后让自己有一些退路，就是、说，哎，队伍好像没有做的这么好，是因为啊我的那些障碍、那些限制这样。y、yeah. 嗯、好，我这这个要好好反省自己。大家可能听完之后也要思考一下，是不是有这种状况？哎、
1: hey, ，不过瓦杰，我真的<笑>老实跟你讲，我觉得你已经做的非常多，<笑>你已经做的非常好了。哎，那可能是高材生，然后再加上你知就是台积电的这种背景啊，就是好像就是对于自己都要设一个很高很高的标准，<笑>你知道 ，nothing less than perfect。Come on， 你们你们的误差都是用 nanometer 来去你测量的 ，right？ <笑>所以我我觉得在，在就是我们我所形容的这样子的自我设限，其实在非常优秀然后高产能的人士之中。反而是非常高比例的会出现，嗯，哦、嗯，可所以各位不要想说是所谓的你在外面看到的成功人士、嗯，他是所有的自我管理都是非常好。其实往往你会发现很多的成功人士，他会留一两手是会自我限制的。对，那如果我们今天能够克服这些自我设限的话，嗯、那我们可以变成一个更完整的人，也更自在的人，也更能够诚实的面对自己、跟别人、跟外面的世界。那我们也会变得一个更幸福、快乐的人。
0: 哇哦，这个我要笔记下来，这就是接下来的课题啊，<笑>我自己的课题。
1: <笑>我们大家一起加油，我也在，好，同样的路上。好好
0: OK， 轩哥，你你接下来我再问一下你书里面的一个内容哈，就是你刚刚有提到人是一种蛮就是会活在群体的动物嘛，我们会看别人的意见啊、价值观啊、期望这样子，所以在一个群体里面，有时候我们会很怕去表达反面的意见，就是很怕说自己好像讲了大家不喜欢听的会变边缘人嘛，所以有时候就干脆都不要讲话，然后就避免被别人讨厌、嗯。可是我觉得有时候在工作上面。真的有时候该说真话，或者是诶，真的是为了组织好，为了工作好，为了团队好，该说真话的时候该怎么表达比较好？因为上面我说的那种心理恐惧是很真实的，很难很难去突破、嗯。那怎么样的表达方式，它有可能可以去解决这个状况，又可以说出真话
1: ？嗯，我想我们都听过国王的新衣的故事嘛。嗯，对、right?。那最后当大家都不敢。说实话，于是国王就就是你能 you know, 就光着屁股走在街上的时候，那谁最后说出了实话呢？是一个小男生，嗯，对，那小男孩就说：“喂，国王没穿衣服。<笑>”然后就点破了这个事实。那为什么在这个故事里面，大家觉得这是非常合情合理呢？因为小朋友不懂事嘛，嗯，对，所谓的不懂事。所以这个时候，我们发现，其实所谓的懂事这件事情，它有很多的社会化的限制在里面。那也是因为这些限制会让我们害怕，因为我们觉得，嗯，按照我自己的辈分，按照我的年资，我今天在这个会议上面，如果提出这个想法的话，那大家会不会觉得你凭什么？你还没有到那个 position， right？ 那如果你有这个，当然就是公司文化上面个别有不同啊。那有一些公司文化，我必须坦白说，其实是不鼓励创新的，他们是不鼓励意见被听见的。那这些一言堂。啊，大家就是跟着，反正老板说什么，大家就是像那种公蚁一样的一,一般来做。那坦白说，其实真的要表达出自己的想法，也是相对来说比较困难的。大家只是在匿名的一些板上面在那里，你知道，就爆料、公社一下，你知道，就是在那边就要说着老板怎么样，管老板如何如何如何，就要互互相就宣发一下情绪。但如果你在事情发生的当下，你想要提出一些想法的话呢，那。我在书里面其实也提供的一个建议是，你可以去用提问式，啊，你可以用提问式。那啊、呃，例如这边大家在讲到这一个案子的时候，明显其实有了一个盲点，有一个最主要的族群其实并没有被照顾到，嗯啊、呃，那么呃，或许你这时候你就说，哎。不好意思，我我我可能错过了一件事啊。不过刚才我提到，我们有对于这妇女族群呢、啊，我们有对于年长族群，我们这这些这些等等的。但对于这一群的年轻人的族群，我知道他们一直是我们的主力。我刚才是不是错过了什么？嗯，啊，但是对于这个有没有一个讨论？也许我刚才没有没有听清楚啊 ，sorry， 如果我没有听清楚的话，你看，当你。用这个方法去提出这个疑问的时候，你把你自己的姿态是往那低的，嗯，你会说，也许我自己没搞清楚。其实你留下一个 possibility 然后啊，是说啊，然后这时候如果你的主管是那种很爱面子的，然后他自己心里面也知道说，哎，其实我们 lose 掉了这一块，我们谈的太兴奋了，所以我们没有照顾到，说实在的是我们的主力 TA 我们反而把他们忽视了。而你在这边，你提出说：“哎，我我好像没有听到这个。”然后说：“啊，是啦，其实我们早就已经说过了。你只是那个时候去上厕所，我等者哎，你没听清楚。”但是他心里面也就会有数，也许绕回来说：“哎，我们再来讲一下那件事情。”来来来，嗯，但是这件事情就因此而被证实
2: 了
1: ，嗯，哎、right, ，那我觉得啊、呃，在这个沟通过程里面，如果你真的是这样，然后反而还被反讽了一番，但是事情有被解决。啊，你要觉得冤枉吗？你要觉得委屈吗？我相信其实感觉上面会有多多少少会有一点点委屈，但啊、呃，我也相信，就是在任何一个明理的啊，虽然是充满了各种很大的 ego、很大自我意识的一个啊、呃、公司组织里面，嗯，可能你自己会觉得这样子只是一个小虾米，但如果你能够时常的提出一些聪明的问题，能够让主管们能看到盲点。我绝对相信，任何明理的主管会鉴赏到你的这个才能，那可能不是当下，不过可能是之后他会提拔你。嗯、哦、啊，这个是我所相信的。当然，如果他因此而受到威胁，而在继续打压你的话，那我觉得这个迹象啊、哦，八成文告诉你说，其实你可以去找别的工作
2: 。
1: 嗯，嗯<笑>对，因为这是一个，这就是一个所谓玻璃心主管。然后再用他的权威去啊打压啊底下的人，那在这样子的状况之下呢啊，除非底下有一些非常能干，然后不怕被骂的人，或者是上面有非常有远见的老板，要不然这个组织很快就会僵化
2: 。
1: 嗯，对，所以我们也需要当一个冷眼旁观的旁观者，能够好好的看一下我们在这个状况之下。被允许跟不被允许说些什么？而如果我们被允许的话，我们放下身段，用一个提问式的方法来去
0: 提出这个问题。嗯，我觉得轩哥在书里面也有提到一个开场白，好像叫做“哎、欸，我可不可以问个笨问题？”或者说“哎、欸，就是这种姿态放低的方式”， yes. 然后反而会让人家这个戒心不会这么高，然后也不会这么。
1: Right， 那当然，这个是这个也是要看个别不同的环境 ，Right？、嗯、因为，嗯、um, ，说实在的，那么一句话哦，你用英文讲其实比较顺啊。嗯、uh, ，Can I ask a stupid question？ 嗯 ，Right？ 其实听起来比较没那么笨，其实啊。你、right? Can ask a stupid question？ 就是明明就是你有一个问题啊，就说好啊，你问 ，You know no stupid questions。但是说我可不可以问一个很蠢的问题啊？这个语法说实在，的，在中文里面比较少人会如此表达。啊、oh, ，所以我刚才所提出的这个问法呢，就是类似这样子的问法，就是说，哎，也许我刚才错过了什
2: 么，嗯，啊
1: 、哦，也许我我刚才或许没有听清楚，但我我好像听到了这个这个这个这个，但好像没有听到这个，哎、right, ，所以其实异曲同工啊，哎、嗯， right, 就换一个不同的方法来去表达、嗯、，Maybe I'm wrong， 哦、oh, ，也许我我也许这是个蠢问题，但也许你们早就已经说过了，但是我现在来提出。嗯哎，欢迎指正
0: 。了解了，了解。我觉得这个方法其实我已经勾起了很多职场的画面，就会让我想到有些人的沟通是那种，就是啊，真的是直来直往，就是直接吐槽啊，直接讲，直接酸。那那种通常我觉得成效不会很好，可是反而像轩哥这种，我觉得我会观察到是比较可能有手段的，他有思考过要怎么讲话，他有调整过的，但是讲出来又会让人家觉得哎，舒服，就是。和谐，但是也又能够点出问题所在。我觉得这个真的是很智慧的地方，也是非非常非常深的智慧。这个里面这样
1: ， yeah， 对对，而且语气也非常重要。对，嗯、就是语气跟你的你的表情，在这个时候你要非常的注意，不要透露出任何的反讽啊、哦，或是傲慢的意味
0: 。嗯。了解了解，轩哥，然后你在书里面最后一个章节讲的是人际的部分呢、啊。然后我有看到，我想要跟你请教的是，那个你提到的是社群网络的软体啊，我们在使用的时候，它会给我们好的一面，但是也会伴随着坏的一面。那我比较好奇的是，在你的看法来说，你是怎么样去使用？比较好的那一面，就是才不会说我们用社群媒体好像都是在同文层里面嘛、嗯，或者是看朋友都在抛炫耀文，结果看久了就觉得很难过，嗯、然后就反而很排斥这个东西。嗯、我们要怎么样去调整一下，就是使用这样子一个科技的一个心态比较好
1: 。嗯，现在的社群所有的科技们，已经让现在的年轻人非常喜惯人设这件事。啊、嗯，我、嗯、们、嗯、以前长大的时候，可能人设的根本不是个词，但现在你看，连 I G 都还有它的大号，还会有小号，嗯、还会有小小号，因<笑>为 you know, 就是对于不同 young know 的人，嗯，然后大家都最担心的就是人设崩坏啊。那呃其实社群，我觉得它好的地方在于，它是一个还蛮及时，能够让大家对于一个公开议题有一些讨论。啊，跟互相分享的的地方，所以我其实蛮喜欢看的哦。是，例如像我看到有一些大号上面，呃，自己可能发一则发文，然后底下就会有一些，呃，其实就很很聪明，然后讲话也很犀利的一些朋友，他们会留的一些留言。嗯、那在这个留言里面，你就会发现很多梗，嗯，那就好像集思广益，我们 crowdsource 了很多新的梗。所以，当我要准备演讲的时候，我甚至有些时候会，我会预先开始在我的板上去谈这个议题。而当我在谈的时候呢，又会有一些人去分享一些东西，甚至贡献一些成语来简约的说明了我可能刚才所提到的一些事情。然后会，嗯、诶这样子我的中文也变好了，我又学了一个成语。嗯、我我有很多东西，真的就是从这种互动之中学来。嗯，那。这个不好的地方呢，当然就是它其实也是一个一个自然的现象，也就是说，很多人会运用这个免费的这个服务来做一个图文甚至影片的，嗯的记载啊，就记载着自己的生活。那既然要有人设嘛，所以记载的就尽量是那些比较美好的一面。那于是呢，就会沉淀出一个哇，你看我就是一个嗯，生活像零零七如此的 ，you know。International， 然后又 You know， 然到处做大事的， y o u know 大老板啊，嗯、如何如何？呃、uh, ，那这个部分呢？呃，尤其如果我们没有办法去真正去分辨出，其实每一个人都是在 curate， 你 you know， 都是在塑造出自己的一个人设的话，那我们也很容易在塑造自己人设的同时，看别人的人设，会觉得说，你怎么会过得那么好？嗯，你要就是、说我们已经选择性的在分享自己的生活了，但是我们却看别人生活的时候，会假设他们是非选择性的在分享自己的生活。嗯，你要就是因为我们也没有办法去想象他不美好的那一面。对对，所以我只有看到这美好的这一面的时候，我们就想说：哇，你为什么你的美好的这一面比我的还更美好那么多？那既然你都已经到这方，我也看到你在这里，而且我也看到你跟这些人，我怎么了呢？那这些，即便他有不美好的一面，但这个是真的啊。那我们人比人就气死人，对不对？所以人就在比较之下，会开始发现自己的不足，于是也就会有各种不好的情绪反应出现。那这个也就是在社会社交媒体里面的那个奇妙现象，叫、就、做、是、每个人都有无比的建立出一个看似乌托邦一样的生活，但是每个人都在自己的自自自己的个别比较地狱之中。对，这<音>个<音><音><笑>你知道，那何苦来哉呢？对不对？那如果真的碰到这样子的话呢，<音>那我建议你，你就你就先 detox 一段时间。你知道，现在有很多很多外国人都会说，好，我现在要进行一个 social media detox， 就是我要先让自己远离社群媒体一段时间。其、就、实、是、根本没差，你知道吗？就是你真的离开社群媒体一段时间。是你会发现你自己过得好好的，嗯啊，甚至你当你再回来的时候，你所贴的一两样东西，你会发现你演算法还会给你特别去 boost 一下，因为你太久没发文，你知道，他会给你特别的优惠，<笑>对。然后其他的朋友们会说，哇，你到底你去消失去哪里了？我说啊、哎，我出关了啊，我这段时间我有了非常美妙的内在的变化啊，他说什么内在变化啊，这边一言难尽。我就先分享几个风景图好了，啊，然后其他的呢，这你们改天再约我出来吃饭，我再跟你们慢慢的分享。不过我有很多很好的故事，哇，朋友们开始慢慢啊陆续的约你吃饭，于是呢你就有很多免费的饭可以吃，然后然后你又有很多的故事，哎，你又可以面对面的跟别人真正的交流。其实人是需要真正的交流。我们不是需要透过这个 curated 去看到这美好的这一面啊、哦，所以社群网络它很好，它可以用来作为集思广益，去想各种歪点子，跟能够去收集故事、收集灵感，它可以触动很多的灵感。但是千万别把它完全当真，因为你所看到的只是事实的一面而已
0: 。嗯，了解了解，谢谢轩哥分享这个。社群媒体的使用方法，或者是使用诀窍，大家也可以把它笔记下来一下。这样 ，OK。那我再来问一下轩哥，就是因为你有在很多百大企业开过内训课程，讲的就是说怎么样把心理学啊可以应用在职场上。像其实以前我在台积电的同事都有说，他们有去听你在台积电开的讲座，啊、我就非常羡慕，因为我是我记得我离职之后，然后你有开一堂讲座，然后我就哇没办法听，这种感觉就很很羡慕这样子，对。对然后最近你有在推出一堂线上课程，叫做《刘轩的五十堂职场心理学》啊？那我是蛮好奇的啊，就是说，诶，这个课程呢，跟这种你做过的那种企业训练啊，或者说、呃，包含这本书里面的内容，它有什么样的差异？它这个线上课程的内容会比较着重在哪个地方
1: ？我觉得线上课程的内容，我是比较希望可以打一个很广的一面，然后让人能够在呃，五脏六腑之中有一个整体的调和呃，因为呃，其实企业训练都是这样子啦，他们会按照就是他们当季的主题呃，无论是说什么 inclusivity 跟 diversity 呃、嗯，什么什么多容性啊，然后或者是 creativity 或怎么样，可以去促进大家创造力啊， team building 啊，互相的信任啊这些，对，所以我们就当然会针对。呃、啊，客户的要求来去设计一套呃、啊、这个分享的内容，啊，但是我觉得在这个年头，我们面对到工作的时候，其实不外乎我们会有的主要焦虑来自于几点，哎，一个就是资讯太多，我们消化不来啊；第二就是时间完全永远不够；然、啊、第三就是负面情绪爆表啊；再来就是、啊、身边的人难以沟通，嗯。啊，所以针对这四个我最常被问到的啊、呃、职场的痛点，我就想说，那我就把这个变成是一个互动式的演讲，所以有一段影片，这就是算是演讲好，但这里面我会提到概念，你如何可以看待这件事情？也许不是像你所想的的这样，例如像说服这件事，到底什么是说服别人？嗯，好<音>、哦，那说服别人你可以想说，我是以理去压过，或是以啊、呃、庞大的数据，呃，就多余的好康。但当这些可能都不是你的最大力气的时候，其实是说服这件事情。第一，你是要了解对方真正的需求是什么，对不对？然后。再来是你可以帮助对方，如果你发现他卡住的地方，他为什么不同意于你？是因为他卡在某一个词、某一个观念，因为他卡在他对于这件事情的看法上面的时候，那你可以去试图重新为他定义这件事情的看法，那就叫做 reframing。啊、哦，那这个就是一个技巧 ，right？ 那你想要在工作上面要比较能够 relax 一点的话，那你的工具箱应该就有很多很多这样子的工具。那这些工具，他们是互相绕在一起的，因为你如果能够好好的跟，比如说你的上司来沟通的话。那他也比较知道你想要的是什么，那也可以为你设计或者做某些调整，让你自己的工作比较得心应手，比较符合自己想要做的事情。那你比较能够控制这个信息流或者这个时间掌握着的时候，那你也就多余的时间出来可以就 work on work life balance， 所以它就变成了一个正向循环、
2: 嗯。所以
1: 为什么我在这课程里面到最后变成是四大块？我、啊、觉咨询管理、时间管理、情绪管理、沟通管理，就是因为我觉得它缺一不可，
2: 嗯
1: ，它是每一个互相牵连的，嗯、而这个跟当然这培训课程当然就不一样了。那么况且哪一个培训课程可以让大家说是 OK， 好,好，今天大家 Good morning， 然后我们接下来就让我直接的跟大家来演讲个八个半小时，哎。我的天哪，我也累，人家也累，<笑>所以这个课程呢，到真的加起来的时数大概也有大概八个半小时，但是它就分成五十节，就是五十个 talk， right？ 那每一个 talk， 那可能有些五分钟，有些十分钟，也许十五分钟， It、doesn't matter， right？ 就是都都不同，那但是每一个里面介绍可能一个主要的观念。然后又有一些练习的方法，或者是一个在老师的话里面印出来，你自己可以填写去反问你自己，对于这个观念的反思。那因为我们都是透过反思来学习嘛，我们透过反思来成长，所以啊、呃，我是希望啊，透过这样子的一个课，虽然看起来很大，虽然看起来包山包海 ，right， 但是最终可以给人一种面对工作的底气，会觉得公子学没那么可怕。我也不需要那么焦虑啊、嗯哦，所以我不是教你说是要、哦、从第一堂说哦，那我们一起来打坐吧，让我们一起来冥想吧，正念一下啊、哦。其实不是，这堂课谈的不是这个，这这堂课谈的就是我们如何去正向的面对那些绝大部分的人都会觉得困扰的工作难题。
0: 嗯。了解，诶，像这样听起来就是比较多 bite size， 就是这种比较小块小块的，很好吸收， yes. 很好咀嚼，就把这个很庞大的议题，透过这种小小的分段式的小影片来去做吸收。这样， yes. 那我想特别想要让你剧透一点，就是说，像是如果我们在工作上啊，有时候会遇到这种状况，就是可能同时要做很多很多的任务，然后就很忙碌，有时候就会感觉哇。很焦虑，然后又因为太多工作同时在做，所以会常常容易分心。嗯，那对这种状况来说，呃，线上课程里面有没有特别教我们什么样的一个方式，或是什么样的一个做法，可以来解决这种状况？哦、oh、，Yes， of course
1: 。呃，瓦基吉也导读很多书，我相信你也、嗯、之前好像有导读过那个 Cal Newport 的 Deep Work。对不对？嗯就是、深对深度对,深度,对深度工作，呃，其实就是一个深度工作的观念。哦、嗯，那啊、呃，就正向心理学的研究也发现，当人深度工作的时候，你不但会有更多的创意、更多的效率，你更容易进入到心流，而且你会变得更快乐。嗯，这奇妙哦。奇妙哦！长期，如果你能够固定时间里面都可以让自己进入到心流，专心的去做一件事情，要达到 deep work 的话，你对工作的满意度会增加，你对自己生活的满意度也会增加。所以 everybody should do some deep work。但是偏偏呢，就在当你刚开始 deep 的时候呢，那个同事就开始过来说：“哎，那个刚才那个谁打电话过来，哇，那个难搞的那什么哦，我跟你讲一个，说或者说哦，你永没有办法相信发生什么事情。”我说：“哎，你现在看一下新闻，那个谁谁谁又怎么样了、啊？”哎，就反正总是会有一大堆，你知道，你只要在办公室嘛，就是永远不断的会有插播。因为我觉得这个，如果是你的人生的的必然、不可避免的一部分的话，一个很简单的技巧也是，嗯就是拿一支笔啊，拿一叠可能便条纸啊，或者像一个小小的 Notepad， 不需要很大啊，小小的一个记事本。那每当你有背一个讯息。去打扰，像例如说别人要求你，请你找一个东西，或者要你回一个东西，或者怎样的，家里面打电话，或者回来或者怎么样。而你正在那个 deep work 的状态之下的话，那你可以说 OK 好，我收到啊、呃，我等一下回你 OK。那你就把这个这件事情记录下来。那记录下来的时候呢，因为事情很新鲜，所以你只需要可能两三个字关键词，嗯，你就可以把这件事记录下来了。嗯啊，你不需要把它写得非常非常的详细，但是你在做完这个 deep work 之后，那你就要回头来处理这些事情，要不然时间一久了，你回去你根本自己的笔记都看不懂，
2: 嗯
1: 啊，所以用这样子的方法，为什么是有效呢？是因为啊、呃，我们的这个脑神经科学的这些研究也发现，就是人是碰到一个未完成的事，就未竟之事，然后又把这个变成自己的事的时候，它会变成悬念。嗯，而悬念一多了，它会占据我们平常思考的平宽，就好像你的 RAM 的记忆体，你开了太多的城市，虽然那些城市都没有在跑，但它就占住了你的电脑的 RAM 的时候，你就会发现你电脑跑得越来越慢。同样的概念。那在这时候，如果你要快速的回到你的工作状态，你就把这件事情简单一两个字写在旁边的纸笔上，而且我是特别推荐用纸笔而不是用手机啊，以免手机一打开了又被更加分心了。嗯、那这个呃，就记录在这个这个就纸笔上面。那这件事减少悬念，它也可以啊、呃、减少我们所谓的任务转换成本。<音>啊，就是当你去思考这件事情的时候，你的大脑要为了要去 switch over， 所以它会有一个转换的期，而且它会烧特别多的脑的糖分啊。那这个成本就是就是叫做任务转换成本。那人如果一天当中一直不断的被打断的话呢，那其实任务转换成本就会变得非常高。嗯<音>、啊，所以是 all about 我们怎么去减少我们的任务转换成本，让我们能够快速的再回到我们应该要专心的事情上面。
0: 嗯 ，OK， 那个小学校很棒，就是用纸笔的方式，把当下可能打断的零碎的那些资讯或要求，马上的诶，两、欸、三个字，可能几秒钟写下来，然后就继续做深度工作，就回来。对，
1: 对。那就是说，就是别别人说啊，兄你真的会回我电话吗？怎么？你说呀，会、嗯。而如果你真的可以办到，就是说啊，我这个接下来一个小时之后，我就会。我就会完成，所以我一个小时以后我就回复你。而你真的一个小时之后回复对方，你一次、两次、三次，嗯，我相信绝大部分的人，包括如果老板啊、这 you 种 know, 主管，对他们都会觉得你是一个可靠的人，嗯，哎，那就就是一个好员工、嗯
0: 。了解，了解，就是你既可以掌握自己的优先区，又可以去满，就可以符合你原本承诺过的东西，这是非常棒的一件事情。嗯。嗯 OK， 也非常谢谢轩哥今天跟我们分享了很多啦，关于这个心理学的智慧。那如果听众朋友们想要看到或追踪到更多你的资讯，可以到哪些地方找到你呢？
1: 有、哎、好几个地方。如果是听 Podcast 的话，像是各位现在应该是听到瓦基的 Podcast， 那。呃、uh, ，你就往往这个 Podcast 的后面的那个排名那边，然再找一找，<笑>你就会发现，就会找看到我的
0: <笑>我的头像我。我直接帮你放链接了
1: 。啊<笑>、uh, ，那我的节目叫做《刘炫的 How to 人生学》。呃、uh, ，最近呢，我们也会开始有习惯去尝试在访问人的时候，哎、呃，同时录个影像、哦，所以我们会放在 YouTube 上面，在 YouTube 上面也可以欢迎搜寻“宣言文创”，这是我的公司，我的工作室在台北的名字啊， uh, 就是我。的刘轩的宣啊、呃、宣言文创，那呃那还有当然就是在各个不同的平台，像是我这次哈好,好推出的这个课程啊、呃，这些地方也都可以认识我、接触到我。那当然最后不外乎就就输咯。嗯
0: ，OK， 好啊，那我就帮轩哥你提到这些资讯，我就把它整理在资讯栏，让大家有兴趣的话可以直接去点击。OK。那节目到这边就正式进入尾声喽。如果大家喜欢今天的内容的话，欢迎订阅下一本读什么，然后你也可以订阅我的免费电子报，每周都会收到最新的读书心得还有好书金句。我们就下次再见喽，拜拜
1: ！谢谢婉吉，拜拜。